0: ¿Cuántos de los que estamos aquí le pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas? No estamos llorando, mi hermano, porque cuando Dios comienza a trabajar, cuando quiere trabajar en nuestras vidas, momentos duros van a llegar. Por ahí también, algo tan hermoso, que es la restauración de Dios en nuestras vidas. Yo siempre le digo, mi hermano, cuando alguien está remodelando o reconstruyendo algo, recibe golpes el carpintero cuando está reparando una mesa comienza a clavar. pero antes de comenzar a clavar muchas veces tiene que destruir lo que nos sirve para cambiar piezas y eso es Dios en nuestra vida nos está sacando lo que nos sirve y es por eso que estamos muchas veces llorando lo vemos como un problema pero en realidad no es un problema es la mano de Dios en nosotros es la mano de Dios trabajando en nuestra vida y lejos de llorar de dolor mejor lloramos de tristeza, no lloramos de tristeza sino que de alegría y de gozo porque Dios nos ha visto y está trabajando en nosotros y lo bonito va a ser cuando Dios termine esa obra y Él te va a decir ya no sé cómo era antes y Dios es perfecto que todas las personas van a ver y van a decir cómo era ella, cómo era Él y Dios lo ha transformado por eso nosotros tenemos que decir Señor, haz tu voluntad en mí. Amén. Bueno, mis hermanos, les pido que se pongan de pie, por favor. Y hablamos en el libro de Esdras. Esdras, Antiguo Testamento. Esdras, versículo pues, de Crónicas. Segunda de Crónicas. Esdras, capítulo 3, versículos. Vamos a leer. Versículo del 1 al 3 primero. Estras capítulo 3, del 1 al 3. Confuertenme cuando lo tengamos. Amén. Estras. Dice el versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo. Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, dice el versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadad, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como es descrito en la ley de Moisés, varón de Dios, versículo 3, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Amén. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, rogamos bendito Espíritu Santo, sea usted glorificándose esta mañana al Señor. Úseme como instrumento útil para su gloria y para su honra. Hable, mis hermanos, Señor. Sea usted, Padre Santo, llenando esos corazones vacíos, corazones dolidos. Sea usted los bendito Jesús. Sea usted, por favor, bendito Espíritu Santo, tocando corazones, abriendo esos oídos espirituales para que la palabra pueda entrar, pueda penetrar hasta esos corazones. Y sea usted ayudándonos a ser hijos suyos, hijos de obediencia, y que su palabra nos pueda mantener siempre firmes en sus caminos gracias damos el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén se pueden también hermanos se pueden acomodar y como estamos viendo mi hermano ahí dice que cuando llegó el mes, el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo con un solo hombre en Jerusalén pero porque dice que cuando se establecieron porque ellos como pueblo judío habían sido tomados por Babilonia, eh, prácticamente a Babilonia llegó, invadió Judá y se los llevaron ellos como cautivos, como prisioneros prácticamente. Pero dice la palabra de Dios que pasado el tiempo, los babilonios cayeron bajo el dominio de los persas. Y es así como Dios, por medio del rey persa que era Ciro, eh, les da, Dios toca el corazón de este rey y les da el privilegio, los busca y dice que vayan a Jerusalén para que puedan ellos construir el templo de Dios. Fíjense que prácticamente esta es una obra maravillosa de Dios, que un rey diga, vayan ustedes y construyan el templo de Dios. ¿Por qué? Porque le está dando libertad pero no fue porque él en sí su corazón nació, sino que fue Dios usando a este rey y aquí podemos ver mis hermanos, que Dios se usa de quien quiere para hacer su obra para restaurar lo que a Dios le interesa que se restaure y aquí mis hermanos podemos ver cómo Dios quiere restaurar lo que es de él, el templo Era dedicado, fue el templo que construyó el rey Salomón. Pero que por la desobediencia, porque Dios así trabaja cuando el pueblo, hacía las cosas malas, permitía que otros pueblos llegaran e invadieran como castigo. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios que somos, cometemos errores. Somos humanos. Somos humanos y cometemos errores, pero... Dios nos perdona pero ¿sabe cuál es el problema? cuando nos quedamos metidos en el pecado, porque el pecado nos gusta el pecado nos encanta y no queremos salir de ahí y eso es lo que a Dios nos agrada es eso lo que Dios dice no está bien y bueno, en el tiempo pasado mandaban a otros de otros países, de otras naciones a invadirles no esperemos que en nuestra vida vengan otras personas y nos hagan esclavos no mis hermanos, a nosotros nos esclaviza el pecado y ese pecado que Dios quiere que salgamos de él, ¿por qué? porque el pecado destruye el pecado hace pedazos nuestra vida física y espiritual y no nos damos cuenta creemos que estamos haciendo lo correcto pero no es así mi hermano y es por eso que los problemas llegan pero Dios en su gran amor y misericordia siempre va a mandar a alguien para que, pueda, para que podamos edificar nuestras vidas no se enoje con la persona que le está aconsejando porque Dios mismo se lo ha mandado para que le aconseje porque no quiere que usted siga en esa vida de dolor, de tristeza de angustia, Dios quiere edificar su vida pero usted cómo actúa, cómo reacciona cuando le están aconsejando agradece o se enoja ya va con lo mismo ya déjame vivir sin mi vida vea usted la suya muchas veces damos la respuesta y quizás no lo decimos pero lo pensamos y Dios que todo lo conoce está viendo nuestro corazón y nuestro pensamiento que está corriendo ahí entonces dice la palabra de Dios que el rey Ciro permitió que su pueblo regresara para construir el templo dice el versículo 1 cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos Cuando dice ya establecido, mis hermanos entendamos el ejemplo como cuando usted se trasloca. ¿Cómo? O sea, cuando usted llega a la nueva casa, ¿cómo deja? ¿Cómo, ¿Cómo? Es un desorden. Maletas por acá, otras por acá, y usted no sabe ni por dónde caminar, no encuentra la pasada. Y dice, ¿y qué hago? Pues por dónde comienzo, porque usted no sabe ni por dónde comenzar. Entonces el pueblo de Israel, repito, vivía cautivo, pero el rey Siro le permite volver a judar. Por eso dice acá, cuando ya están establecidos, cuando se organizaron, cuando tenían todo ordenado. Dice acá, que se juntó el pueblo como uno. Después que todos estaban ya organizados, ya habían ordenado todas sus cositas, se organizaron, se unieron como un pueblo. Dice, como un solo hombre. Eh, Si nosotros vemos aquí, mis hermanos, dice que eran. 42.360 42.360 hombres que habían regresado imagínense 42.360 hombres trabajando unidos es bonito ver eso mis hermanos ¿Por qué? recordemos que en la unidad está la fuerza y ese problema es que nosotros tenemos mis hermanos nosotros como comunidad latina no somos unidos cada quien anda jalando lo suyo cada quien está viendo por su propio bienestar y aquí podemos ver que no somos unidos todos pasamos momentos difíciles cuando venimos todos a menos los muchachos cuando vienen que sus padres les traen es todo lo contrario, ¿por qué? porque tienen sus padres que están ya velando por ellos, mientras tanto mientras no hay nadie que les esté esperando es dura la vida Y si nosotros fuéramos unidos, vemos que alguien viene, está recién venido, tiene pocos meses, poco tiempo acá, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Preguntarle si le podemos ayudar en algo. No nos enfoquemos solo en el dinero, mi hermano. Acá en tiempo de frío, en El Salvador no se sé frío. ¿Con qué ropa venimos? De verano. Ahí toda la ropa que tenemos de verano. Entonces, cuando nosotros venimos acá, mis hermanos, Mismo preparado para el clima, entonces cuando alguien viene, lo menos que podemos hacer preguntarle si nos se ofende, porque a veces también somos no tenemos, pero nos ofendemos con poco, con facilidad. Solo nos dicen, nos ofrecen ayuda y es ofensa. No, bueno, pero Dios nos trae acá para formar nuestro carácter, para que aprendamos a depender de Él y no de nosotros mismos. Entonces dice la palabra de Dios que este pueblo era unido. Se unió como un solo hombre. Y repito, nosotros, mis hermanos, no somos unidos y eso no nos permite crecer. ¿Crecer cómo? Crecer en el amor al prójimo. Crecer en la unidad. Porque eso es lo que Dios nos manda, mis hermanos. Dios nos manda a ser unidos a amar al prójimo. ¿Y qué mejor manera de demostrar ese amor? Que ayudar. No solamente de palabras, Dios te bendiga. Yo he pasado momentos bien críticos, mis hermanos. Y 5 euros, que sean 5 euros. 5 pesos, decimos en El Salvador, ¿verdad? Sirve de mucho, mis hermanos. 5 pesos, que sean, cuando uno no tiene nada, es una fortuna. Es un dineral. Ahora, pero no me quiero enfocar solo en lo material. Cuando una persona viene, ¿por qué? Porque la, la gran mayoría, ¿por qué venimos acá? porque venimos a pasear o porque venimos, venimos a trabajar? Todos venimos a trabajar. Muchas veces entre nosotros mismos, cuando ya tenemos más tiempo de estar establecidos acá, muchas veces nos preguntan, ¿conoces a alguien para que trabaje? Necesito que me hagan limpieza? necesito que vengan a aprovechar, que me cuiden los niños, que. Bueno, comienzan a decir que cuiden a mis hijos. Pero nosotros, como no somos unidos, vemos cómo acomodamos nuestras horas. Ah, sí, sí, estoy disponible. ¿Puedo llegar a la noche? No, para cuidar niños en el día. en la noche estoy llorando. Miren, mis hermanos, nosotros queremos escaparar todo. Y se nos olvida que hay personas que necesitan más que nosotros. Eso es una señal de unidad, una señal de amor al prójimo. Ponernos o recordarnos de los problemas que nosotros pasamos y decir, yo pasé por ahí. Y no es bonito. Voy a entrar Para que mi hermano, para que mi mamá no pase por donde yo ya pasé. Para que no llore como yo ya llore. Pero muchas veces nosotros somos tan duros que ah, que sienta lo que es el ácido estar aquí también. Que sepa por donde yo pasé. No, mi hermano, eso no es amor el pueblo. Eso no es amor al prójimo. Dios nos manda a ayudarnos. ¿Les voy a pedir que por favor leamos Mateo 25? Busquemos Mateo 25, por favor. Mateo 25. Cuando lleguemos al capítulo 25 me avisa. Amén, Amén. Busquemos por favor el versículo 45. Amén. ¿Lo tenemos todos?
1: Amén.
0: Oigan bien, cuando somos de corazón duro, cuando pudiendo ayudar no lo hacemos, que dice nuestro Señor Jesucristo, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Qué está diciendo ahí? Si no le ayudas a tu, a tu hermano, si no le ayudas a tu prójimo, es mentira que me amas. Es mentira que me estás amando. ¿Por qué? Porque el amor se demuestra en el prójimo. No puedo decir yo amo a Dios y a mi hermano lo estoy desechando. No puedo decir yo amo a Dios cuando lo veo en necesidad. Puedo darle una mano, puedo ayudarle en algo y no lo estoy haciendo. Entonces, ¿Qué va a decir el Señor? De cierto, os digo, que en cuanto no resistes a uno de mis pequeños, no le ayudaste a tu hermano, no le ayudaste a tu hermana, viste que tiene necesidad y no lo hiciste, prácticamente a mí no me ayudaste eso. Y recordemos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando Amán le quería destruir, antes de que eso sucediera, él instaló una reina. Dios preparó a la Reina Esther para que cuando ese momento duro llegara para su pueblo, ya había alguien establecido para que velara por su pueblo. El hecho que usted le haya traído con anticipación, que Dios le haya proveído bendiciones, Dios le ha proveído trabajo, ¿no ha pensado usted que posiblemente Dios lo permitió para que usted ayude al que está viniendo en este periodo? No sé qué Dios le ha dado esa bendición para que usted también sea de bendición. y si pudiéndolo hacer mi hermano no lo hacemos Ay, de qué? Dijo, le, le dijo mal creo a Esther si no lo haces Dios te ha puesto posiblemente Dios te ha puesto para esto y no lo haces no te preocupes, no lo hagas pero Dios se va a proveer a otro para que lo haga y no creas que no vas a fracasar le dijo no creas que vos vas a morir sos judía, vas a morir pero así nosotros mi hermano, cuando nosotros nos despojamos quizás no de grandeza un poquito que nosotros demos, repito, para el que nos tiene. Es una gran bendición. A mí, no me da vergüenza decirlo. Muchas personas me han bendecido, me han ayudado. Y yo le decía a una hermana, Dios sabe cuál es la debilidad de uno. Dios sabe cuál es su debilidad. Y allí la va a tocar porque allí quiere trabajar. Mi problema es el orgullo. Yo me sentí ofendido cuando me ofrecían dinero. Pero el hambre que me hizo comenzar a decir: Sí, muchas gracias, Dios le bendiga. Mis hermanos, al principio decía: No, no, muchas gracias, no, gracias. Y una persona que me dijo: Un hermano de Ecuador, por cierto, me dijo: Hermano, no me robe la bendición de Dios. Si Dios, Dios ha puesto en mi corazón, darle esto, reciba. Si usted no lo necesita, déselo a alguien. Y en mi corazón sí lo necesito. Pero repito, Dios estaba trabajando con mi orgullo. No sé, usted sabe en qué área de su vida Dios está trabajando. No se haga el duro. Porque entre más duro se haga, más golpe va a recibir. Una piedra, una roca para hacerla pedazos, mi hermano, entre más dura es, más golpe recibe. Quien se hace humilde quien se hace sencillo al primer golpe, ¡Ah, Señor, ya entendí! Ya no va a seguir sufriendo y va a comenzar a recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya formó esa área de su vida. Y le digo, sea usted apto para aprender con la misericordia de Dios. No espere golpe mi hermano. Dios es un Dios grande en misericordia que con amor nos instruye, con amor nos prepara. Pero cuando hay necesidad, cuando hay dureza de corazón, comienzan a llegar los golpes. Yo pongo siempre el ejemplo de los padres, por favor ayudarme a hacer limpieza. Y los hijos ahora jugando en el teléfono, si sí, ya voy. Cuarta vez, haceme limpieza, por favor. La quinta vez, dame el teléfono, no me sacas caso, pues castigo. Y comienzan a brincar, brincan, gritan, hacen todo. Pero ¿qué pasó? Primero se les habló. Después llegan y se les hace lo que se les quita lo que más quieren, ¿no? En ese momento, los jóvenes, la PlayStation, el teléfono, lo que sea, pero lo que les gusta, es la, la, la tecnología para jugar. Ahora nosotros, mi hermano, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y no lo queremos hacer? Sí, Señor, ya voy. Sí, Señor, sí. Van a venir golpecitos. Y vamos a venir. Porque vamos a venir, pero ya golpeamos. No permitamos que Dios trabaje de esa manera. Seamos obedientes. ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que él se goza de la obediencia, volvamos por favor a Edras, Edras. siempre capítulo 3 dice el versículo 2 entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadá y sus hermanos los sacerdotes y Sorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos y edificaron el altar del Dios de Israel Mis hermanos, ¿qué edificaron primero? El altar. El templo no había. Estaba destruido. Pero lo primero, lo primero que edificaron fue el templo. ¿Por qué? Eh, perdón, el altar. ¿Por qué? Porque a través del altar ellos ofrecían sacrificios al Señor. Ofrecían holocaustos a Dios. Holocausto, mis hermanos, está viendo que el holocausto es donde ellos quemaban, ellos ofrecían sacrificios de ovejitas, corderitos ahí los quemaban entonces nosotros mis hermanos tenemos que quemar lo que a Dios no le agrada como sacrificio a nuestro Señor tenemos que destronarlo porque en nuestro corazón nuestro corazón es un trono lamentablemente quien está gobernando ahorita en el corazón son los deseos caramales. deseos caramables pero Dios quiere que quememos eso Y que le dediquemos nuestro corazón a nuestro Señor, a nuestro Creador. Les repito, dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. En nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios y nuestro corazón es el templo. Es ahí donde quemamos lo que Dios nos está pidiendo como sacrificios. ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Qué es lo que usted está alejando de Dios? Meditemos. ¿Qué es lo que hemos puesto en el lugar de Dios? ¿Qué es lo que nos está robando el tiempo que le pertenece a Dios? La comodidad. ¿Será la comodidad? ¿Será que pasamos más tiempo en el teléfono que leyendo la Biblia? ¿Qué es lo que nos está alejando de Dios? Pues quememos eso, mi hermano. Destruyamos eso. ¿Para qué? Para que nuestro Señor sean exaltados con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Les pido también, mis hermanos, que leamos um, Galatas 6, 10, por favor. Galatas capítulo 6, versículo 10. entre nosotros mismos nos tenemos que ayudar porque repito, somos una comunidad como iglesia, mis hermanos nosotros mismos podemos ver quién está necesitado porque todos necesitamos, pero entre unos hay otros más que otros sí. tenemos la batalla, de mis hermanos amén dice la palabra de Dios así que según tengamos oportunidad Oigan bien, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos la oportunidad de ayudar, mis hermanos. Dice acá, según, así que según tengamos la oportunidad. Quizá nosotros estamos diciendo yo no puedo. No tengo para ayudar. ¿Será que de verdad de verdad no puede, mi hermano? Dios. Sabe bien cómo nosotros estamos. Sabe bien qué posibilidad tenemos. Y dijo la hermana algo muy bonito. No solamente económicamente. Cuando orina con problemas. Mi hermano, un consejo. La palabra de Dios Amén. le ayuda de una manera que no tiene idea. La palabra de Dios edifica. Y Dios nos va buscado a nosotros como edificadores a través de la palabra de Dios. Compartamos la palabra de Dios, invitemos a nuestro hermano a la iglesia. ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Y qué es lo que necesitamos? El amor de Dios. El que tiene el amor de Dios lo tiene todo. Amén. En la casa, cuando, siempre yo me enfoco en esto, cuando unas personas, los jóvenes, están recién casados, no tienen todo, pero son felices. ¿Por qué? Porque se tiene uno al otro. Bueno, quizás los primeros días, no después, no sé. Pero qué bonitos son esos días, mis hermanos, cuando llegan de trabajar. Oh, el amor, ¿cómo te fue? Bien y yo. Y qué bonito, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Fíjate que no tenemos nada. Vamos a ver qué a compramos, aunque sea un quema. Compartimos la mitad de cada uno. El amor. El amor es compartir. No se necesita de grandezas para hacer feliz a nuestro ser amado. Decirle, hermano, y me gustó. Un buen consejo: edifica, construye, levanta al que está caído. Acá, repito, el templo de Jerusalén había sido destruido, había caído. Pero Dios puso personas más que trabajaran. Dios le ha puesto a usted para que levante el templo de la persona que usted conoce, que tiene problemas, de esa palabra de viento, que él pueda también edificar ese altar para agradar a Dios. Nosotros, mis hermanos, lamentablemente, y la necesidad no ha llevado a este punto, a valorar más lo material que lo espiritual. Nuestros corazones están secos de la presencia de Dios y no nos damos cuenta. Lo que sí nos damos cuenta es que la once está vacía, no tiene ni un 5. Y lloramos. Lloramos porque no damos nada. ¿Pero cuánto sufrimiento hay porque la palabra de Dios no está en nuestras vidas. Lloramos, mis hermanos. Lloramos porque la palabra de Dios no nos ha tocado como Dios quiere que nos toque. Cuando Dios toca los corazones hay cambios. Cuando alguien ama el dinero más que el prójimo, habrá morderes en ese corazón lo dudo. lo dudo. aunque cuento no, no estoy diciendo que tiene que dar no, porque cada quien tiene sus necesidades pero sí le digo y le garantizo que Dios está dando un poquito más para que usted pueda ayudar a su hermano de eso lo, lo estoy seguro yo estoy seguro, lo, lo puedo garantizar yo no tengo grandezas y no es no ni que decirlo pero Dios permite, Dios permite ayudar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sacado de un problema y ya sabemos qué es eso. Ya sabemos que está en ese problema. Yo cuando estaba aconsejando a una muchacha le decía, si usted ya pasó por ese, por ese camino y se cayó, se tropezó, se fue un hueco, no espere que alguien más caiga en, en ese hueco. Aconsejele, no, eso no está bien. ¿Por qué? Porque Dios para eso nos permite pasar. Y no es muchas veces que Dios no lo, lo, lo quiera. Nosotros tomamos esos malos caminos. No sé cuántas mujeres aquí han sido engañadas por los hombres malos, mentirosos. Y cuando uno va cayendo en ese espacio uno puede entender cuando un hombre va con buena o mala intención. Se conoce. Las muchachas son muy inteligentes, yo sé que lo saben. Pero a veces se dejan llevar, se dejan impactar por la apariencia las tratan mal pero va a cambiar yo sé que esto va a cambiar no mi hermano dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aparta no es pérdida de gran balacera para correr y huye y en peligro no. lo más bonito lo más elegante puede ser de destrucción para su vida Y nosotros los mujeres, también los hombres corremos peligro. También los hombres corremos peligro. Bueno, no sé por qué me está listo, no está. Pero Dios tiene todo preparado, mis hermanos. Así que repito, Dios nos provee para que también nosotros podamos ayudar al necesitado. Según nuestras posibilidades. En el trabajo, mis hermanos. Voy con el trabajo. ¿Por qué? Porque repito, venimos a trabajar. Pero también muchas veces... Los hermanos tienen temor de recomendar ¿Por qué? Porque ya han dicho que era mal una, dos, tres y cuatro veces Y después dicen, ya no vuelvo a recomendar a nadie Porque la persona que recomienda lleva un cargo Porque la persona a la quien se le recomienda eh, Por ejemplo, si a mí me, me, me preguntan que, que recomienda a alguien y yo lo, lo recomiendo Y después, si algo hace mal, ¿a quién le va a decir? mira, ah, fíjate que la persona no hizo esto, no hizo aquello, hice por todo así o sea, es por eso que nosotros tenemos que aprovechar y apreciar cuando Dios nos, nos, nos recomienda mis hermanos la recomendación que nos hacen no es garantía de trabajo le va a garantizar su trabajo primeramente su responsabilidad su puntualidad su disponibilidad y muchas cosas que de usted depende mantener ese trabajo o que le digan ya no es necesario Dios Nos dice que nos da la capacidad, nos da la fuerza para hacer las cosas y no decir no puedo. Recordemos lo que le dijo Josué. Esfuérzate. ¿Quieres esforzarte, mi hermano? Hace esto. Ah, fíjense que no puedo. No, fíjese que no he hecho, pero voy a intentarlo. Si usted me explica, yo lo hago. Pero nunca decir no puedo. Recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La mente de Cristo está en nosotros. Dios nos da sabiduría. Entonces, repito, no decir no puedo. Mira, fíjate que voy a llegar media hora más tarde. ¿Crees que no puedes esperar? Tengo un compromiso, no puedo llegar tiempo. Ay, yo a las cuatro salgo. No, mi hermano, seamos disponibles. ¿Por qué? Porque a través de todo eso nosotros vamos for- eh, cimentando, nos vamos recomendando con las personas. Y si después por cualquier motivo ya no le necesitan, ellos mismos buscan dónde ubicarle. Ellos mismos entre amigos se recomiendan, o le recomiendan a uno. ¿Pero por qué? Porque usted formó una buena imagen a través de su trabajo. Y la persona que le recomendó, nunca va a dudar en volver a recomendar si es necesario. ¿Por qué? Porque usted dejó puertas abiertas. De esa manera, mis hermanos, usted va aumentando esa unidad. Pero si usted es irresponsable, no llega a trabajar porque se fue a bailar la noche anterior, dice estoy enfermo, estoy mal del estómago y en realidad es otra cosa lo que tiene. Eh, una vez lo antes dos, tres veces, es dudoso que le crean. Y comienzan a buscar a otra persona. Queremos que edifique nuestras vidas, tocamos de nuestra parte. Dios ya hizo lo que tenía que hacer ahora nos corresponde a nosotros hay muchas personas que quieren venir a este país y no las dejan entrar las regresan a veces de España de Francia, pero no las dejan entrar ahora si usted está aquí es porque Dios lo permitió porque Dios sí lo ha querido ¿por qué? porque tiene planes, tiene propósitos para su vida y no solamente lo material también lo espiritual Dios dejó siete, seis días perdón, para, para el trabajo y uno para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cinco para trabajar y sábado y domingo, ¿para qué lo ocupamos? ¿Para exaltar a Dios? ¿Para glorificar a Dios o mi carne? ¿Qué estamos haciendo? Estamos levantando el altar de Dios, mis hermanos? estamos limpiando el altar de Dios repito, el altar de Dios en nuestro corazón lo estamos limpiando estamos sacrificando lo que Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos dice el versículo 3 siempre de Esdras Sobre, sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras oigan bien porque estaban ellos ofreciendo sacrificios porque tenían miedo el miedo les llevaba a buscar a Dios nosotros lo contrario el miedo a las críticas nos aleja de Dios ¿Qué va a decir mi amigo si voy a la iglesia que va a decir mi amiga mi familia que estoy en la iglesia tenemos miedo a las críticas y por eso no venimos a la iglesia No hombre, si yo soy muy rillevo. Y la muchacha que dirá, no hombre, me gusta la discoteca, me voy a ir a la iglesia, me van a criticar. Ven, el sábado a la iglesia, ¿no? el sábado discoteca, domingo a la iglesia, ¿qué van a decir? Mejor no voy a la iglesia. El miedo nos aleja de Dios. En el Antiguo Testamento, el miedo les acercaba a Dios porque sabían que en él encontraban protección. Porque en él encontraban libertad. Recordemos que antes de que el pueblo pidiera Rey, ellos eran gobernados por Dios. Era una, eran teocráticos, era Dios que les gobernaba. Pero después pidieron un rey, querían ejércitos como las demás naciones, pidieron un rey. Esta vez dijo Dios. Pero aquí ellos no tenían ningún ejército, estaban en intermedia. Entonces pusieron su confianza en Dios. ¿Usted en quién pone su confianza, mi hermano? Mi hermana, ¿en quién está poniendo su confianza? Repito, el pueblo puso su confianza en Dios. Usted tiene que poner su confianza en Dios, no en el vecino, no en el amigo que le va a recomendar para el trabajo, que Dios lo va a usar, amén, pero su confianza tiene que estar puesta en Dios, que él le va a proveer lo que usted está necesitando. La confianza tiene que estar puesta en Dios. Ellos dicen que por temor crearon, hicieron primero el altar. No tenían templo. A los libros hicieron el altar. ¿Por qué? Porque querían agradar a Dios por la mañana y por la tarde. Ellos hacían sacrificios. ¿Cuánto sacrificio hace usted para Dios? Hoy en la mañana estamos aquí. ¿Por la tarde? Dice la palabra de Dios el versículo 3, y ofrecieron sobre él, dice el altar, holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron a sí mismos la fiesta solemne de los, de los tabernáculos como está escrito, y holocaustos, cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día, había un orden establecido. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Ofrenda voluntaria. Sacrificio espontáneo, ¿qué es algo espontáneo, mi hermano? Ah, hoy no tiene iglesia, pero voy a ir, así, así, vamos. Se pasa sacando a la familia, el amigo, vamos, 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 algo espontáneo. Y algo voluntario no sé cuántos estamos aquí voluntarios o quizás obligados no lo sé tiene que ser voluntario todo lo que es para el Señor es voluntario amén luego después dice el 7 perdón el 6 desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía las paredes no las habían hecho todavía, pero ellos se interesaban más por adorar a Dios con lo que tenían, con lo que podían Dios ve la intención del corazón Dios ve la intención del corazón, tengamos presente eso, Dios ve la intención del corazón así que mi hermano nosotros estamos llamados para restaurar nuestra vida, Dios nos está llamando porque quiere restaurar nuestros corazones Nosotros tenemos corazones duros muchas veces, mis hermanos. ¿Qué es un corazón duro? Vemos la necesidad del hermano. Se cayó. No lo levantamos, no le ayudamos a levantarse. A veces los niños están corriendo y se caen. ¿Ves, te caíste. Si te duelo, porque se cayó, mi hermano. Levantémoslo. Hay personas ancianas que la- muchas veces en la calle necesitan ayuda. Ayudémosle. ¿Por qué? Porque Dios. Nos ha dado un corazón sensible. Un corazón de carne, dice la palabra. Busquemos Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel, 36, 26. Confújtame cuando lo tengamos.
2: El
0: Amén, dice, os daré corazón nuevo. Oiga, Dios nos está hablando a nosotros. Esto es para nosotros. Dice, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de, de quién, mi hermano. Amén, dentro de nosotros. Después dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Mis hermanos, les digo, corazón duro es aquel que está viendo la necesidad del hermano y le da igual. Ni cuenta se da. Cuando Dios pone un corazón de carne, cuando Dios pone el Espíritu de Dios en nosotros, no podemos ser indiferentes a la necesidad del hermano. No podemos ignorar la necesidad del hermano. ¿Por qué? Porque es un corazón de carne que está diciendo: No tengo para que hacer esto, lo que sea esto, le voy a dar no tengo pero lo voy a llevar a la iglesia no he encontrado la fuente de bendición la fuente de bendición es Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador vamos mi hermano, vamos y Dios usa nuestras necesidades como un llamado de eso vamos a hablar en la tarde Dios usa nuestras necesidades como un ven hijo ven, yo estoy aquí para ayudarte ven hijo, yo estoy aquí porque perdone la palabra sos un desgraciado no tenés la gracia de Dios y por eso estás llorando te sentís enfermo pero la sanidad yo te la puedo dar te sentí con un corazón dañado con un corazón herido yo te puedo restaurar y es eso lo que Cristo Jesús quiere restaurar nuestros corazones por eso dice acá el sermón de esta mañana restauremos el altar de Dios Y repito, el altar de Dios es nuestro corazón. ¿Cuánto creemos que nuestro, nuestro corazón es el altar de Dios? Dios nos ha dado un nuevo corazón y en ese nuevo corazón tenemos que practicar la unidad que cuando teníamos un corazón de, de piedra, no practicábamos esa unidad. Había un, un grupito por aquí platicando, nos quería incluir, pero con un corazón duro. Yo con ellos, no, 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 Cuando Dios toca nuestros corazones, buscamos la unidad en el amor de Cristo Jesús. ¿Y de qué vamos a hablar? No del prójimo, no de la hermana, no del hermano. Platiquemos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. De cómo Dios le permitió pasar para que hoy esté acá en este país. Ay, yo me puse helado, hasta sudando venía, pero fíjate que Dios me permitió pasarlo. A llamar a mi policía cuando llamó a otro, y me dejó pasar a mí no lo hermano. Cuando yo vi, me estaban revisando las maletas. Traía queso. Cuando no hubiera queso, no. Me
1: pregunté, ¿este es queso? No? ¿Cuál es el formato? No, le es queso,
0: ¿verdad? Ah, pero esto no te lo puedo dejar pasar, lo voy a botar. Yo quería pasar, bótelo. ¿Y esto qué son? Y comenzó a preguntarme, traía pescado seco, por cierto. El pescado, el peche, no, el pescado, el pescado seco. Sí, <risa> que feo bueno. <risa> o sea, por, por, por la expresión que él hizo, entendí que dijo que venía feo. no? Pero Dios me dejó pasar. Un propósito había que yo nunca lo supe. Yo venía a trabajar. Yo venía por otras cosas. Dios me dejó pasar. Yo no sé con qué propósito, con qué mentalidad usted ha venido acá. Sí, Dios se lo permitió, pero ¿por qué? Porque estando aquí. Yo lo tomé entre sus brazos para que le sirviera para que le buscara a él. Amén. No es maravilloso, mi hermano.
2: Sí, no sé en
0: su país, no sé en nuestro país, ¿qué estuviéramos haciendo? ¿Qué estuviéramos haciendo? Bueno, ayer de noche, pero al mediodía en El Salvador, ¿qué, qué, ¿qué salimos a hacer? A la iglesia, al menos yo no, no sé ustedes, pero Dios le ha llamado, porque aquí tiene un propósito para usted Dios se le ha llamado porque quiere hacer grandes cosas en su vida en su familia entonces mi hermano, dice que los judíos por miedo levantaron el altar para dedicar sacrificios a Dios nosotros por miedo, repito, nos alejamos de la casa de Dios por miedo a las críticas, a los señalamientos ¿por qué? porque no queremos que nos digan ya te hiciste hermano Ya te dices hermanito, o me dijeron, y dice hermanito,
2: no, hermano, no.
0: a Dios le debemos todo. Quizás alguien sí le permitió, le ayudó para que usted venga, pero fue un instrumento de Dios para que usted pueda estar acá, este día, adorando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que ser agradecidos, mi hermano, para la persona que nos ayudó, porque tenemos que ser agradecidos, pero también... Y reconocer que todo viene de Dios. Oiga bien, todo, todo viene de Dios. Aún esos momentos difíciles, Dios lo está permitiendo porque está trabajando en su vida. Sea fuerte. Dijo, le dijo Jehová a, a Josué: esfuérzate y sé valiente. No corra. Muchos queremos regresar. Hubo un momento en que yo pensé regresar a mi país, el Salvador, pero no, no estaban bien las cosas. Pero ¿saben por qué no me fui? Me dio vergüenza, fíjense. Llegar así como estoy. Pero Dios permitió eso, ¿por qué? Porque a través de eso me mantuvo aquí. Me acordé de cuando, eh, ¿cómo se llamaba Noemí? Iba a regresar con, 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 su, con su muera. Pero no iban, iban mal. Y ella dijo que su nombre tendría que ser cambiado a amargura Mar. ¿Por qué? Porque el tiempo que estuvo fuera de su lugar, de su país, todo lo vio mal, se le murió el esposo, se le murieron los hijos. Una nuera se le fue, le quedó solamente, solamente uno. Y dijeron regresemos. Y ese, ese versículo y obviamente, yo no quiero regresar así. y me venía a la mente las palabras no tengas miedo si aquí no tienes trabajo tampoco ya lo perdiste, ya lo dejaste se va a ir a hacer ten paciencia, aguantada. eso le dice Dios esta mañana a usted tenga paciencia, aguante que Dios no le pierde de vista a usted Dios lo tiene bajo su mirada y si la mirada está en usted la cobertura lo tiene pero no se salga de la cobertura que Dios le está dando porque nosotros somos como los pollitos Que la gallina quiere cubrir con sus alitas, pero los pollitos salen corriendo. Así somos nosotros. Dios nos quiere dar la cobertura, nos quiere dar la protección, pero nosotros queremos andar en el mundo donde no tenemos nada que ir a buscar. Para terminar, mi hermano, ya por tiempo que comenzamos un poquito retardo. Busquemos Hebreos. Capítulo 13. Aprovecho, mi hermano, para invitarles a por la tarde, cuatro de la tarde, tenemos nuestro... Servicio de 4 de la tarde. Hebreos, capítulo 13, vamos a ver versículo 1 y 3. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo aprendamos esta palabra hermano. aprendamos, marquemos, marquemos este texto ¿por qué? porque Dios nos está hablando esta mañana permanezca el amor fraternal fraternal un amor entre hermanos Dice, no olvides la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad, mi hermano? Que aquí se necesita mucho cuando alguien viene, cuando está recién venido. Dice, porque por ellos, algunos, sin saberlo, hospedaron a Los ángeles, ¿qué provocan? ¿Qué producen? Bendición. bendición. Cuando usted le hace el bien, ya leíamos en Mateo, a uno de los hijos de Dios, bendición está jalando para su vida. Usted siente que está dando, pero en realidad, sin darse cuenta, está recibiendo. Porque a un hijo de Dios, usted está ayudando. Luego después dice, acordado de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos. Un preso, la vida de un preso, ¿cómo es mi hermano? De sufrimiento, de dolor, de angustia. Vivamos, sintamos el dolor que ellos están sintiendo, la angustia que ellos están sintiendo. Como que si fuera en Salvador alguien dicho, ponete los zapatos del hermano, por ejemplo, ponete los zapatos de él a ver qué se dice. No critique, no señale, póngase en el lugar de él, porque somos buenos para señalar. Sí. Ves si este ni trabajar quiere. Si nadie le avisa, ¿cómo va a trabajar? Anda buscando trabajo, pero no le, no, no le avisan. Y Esto va a agregar a la si trabajar no quiere. No, mi hermano. Póngase en el lugar de él diga, un tiempo yo estuve sin trabajo, buscaba y no encontraba, pero hoy que Dios me ha proveído bendición, yo puedo ayudarle a este hermano que no tiene cómo comer, no tiene cómo vestirse, no tiene cómo pagar donde vivir. Póngase en los zapatos de ese hermano y verá que la obra de Dios en su vida va a aumentar. Porque Dios, nosotros queremos bendición de Dios. Queremos recibir, recibir y recibir Pero no queremos dar No queremos ayudar Dice la palabra de Dios Bienaventurado El que llora Porque él Será consolado Usted no se avergüence porque está llorando Por sus problemas que tiene ¿Por qué? Porque consolación de Dios Llegará a su vida Así de que mi hermano Digo un corazón restaurado En un corazón restaurado reina el amor y cuando reina el amor, Dios está presente. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque bendeciendo a nuestros hermanos lo estamos bendiciendo a nosotros mismos. Dijeron también, es mejor dar que recibir. Dicen que esto no es un boxeador, no sé qué tan cierto es. Un boxeador dijo, mejor dar que recibir. <risa> Yo creo que. Mi hermano, creo que está peleando, es lo mejor que puede haber, ¿no? Pero no, no. Cuando dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir eso, es mejor ayudar que recibir ayuda. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está orando en su vida, y aquel corazón duro que había ha sido cambiado, ha sido transformado por un corazón de carne. Y cuando un corazón de carne ya está allí, está listo para estar absorbiendo la palabra de Dios. Para estar recibiendo la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay vida y hay vida en abundancia. Un fuerte aplauso para nuestro Señor como va. Gracias le damos, bendito Jesús, por esta palabra. Sabemos reconocemos, Señor, que usted está transformando nuestras vidas, que usted está transformando, cambiando nuestros corazones. Que usted está restaurando, Padre, lo que nosotros mismos hemos dañado. Pedimos perdón por haber dañado su cuerpo nuestro cuerpo, que es su templo, que es su morada, bendito Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, a destruir todas aquellas cosas que a usted no le agradan. Ayúdenos, Señor, a limpiarnos y purificarnos cada vez más. Nosotros solo no podemos, Señor. Nosotros solo no podemos y por eso venimos a sus pies para que sea usted ayudándonos, restaurándonos conforme a su santa voluntad. Póngase bien, pie, mi hermano, y cantemos esta linda alabanza. Cántale con el corazón. Alábrele con el corazón. No
1: más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida.
0: Nuestro corazón y lo dedicamos a usted, bendito Dios. Lo dedicamos a usted, bendito Padre. Señor, en este momento suplico que sea usted derramando bendiciones sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Usted conoce sus problemas, usted conoce sus necesidades, conoce sus angustias, Señor. En sus santas manos ponemos cada problema, cada dificultad, porque sabemos que en usted, Padre, solamente en usted podemos encontrar la paz que necesita nuestro corazón. Llévenos de su presencia, bendito Jesús. Llévenos, por favor, de su amor, de su gracia y de su misericordia. Gracias le damos a tu Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Un fuerte aplauso para nuestros señores y señores, hermanos, y la invitación queda hecha para este día a las 4 de la tarde.